0: Якого біса?
1: Є питання? Які питання?
0: Дуже багато
1: питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.
0: Привіт, друзі! Я Олена Требушна, це канал Є питання. Ви часто пишете в коментарях, відправити всіх депутатів на фронт. Сьогодні на є питання один з небагатьох депутатів, який реально на фронті Роман Лозинський, військовослужбовець і народний депутат. Вітаю тебе, мабуть, в такій послідовності. Тепер тебе правильно представляють.
1: Привіт. Націозм не пройде. Я хочу ніколи не зрадити українському народу. Він сьогодні мобілізований. Небо, який має стати мирним на території цілої нашої країни, після нашої перемоги, звісно.
0: Під одним з твоїх недавніх постів у Фейсбук я прочитала недавно, хтось написав коментар зі смайликами, що Рома, повертайся, бо вони без тебе тут такої херню неухвалювали, що капець. Як тобі за цей рік вторгнення виглядав парламент от звіт з окопів?
1: Дуже по-різному. Тому що, коли пригадувати 24 лютого, перший день вторгнення, ранок, це було приблизно 7.30 ранку, ми всі вже знали, що почалось, з близько п'ятою розбудили телефонними дзвінками. Усі народні депутати бачили колони, які вриваються, проривають наші кордони, в курсі про висадки ДРГ навколо столиці, в курсі, що часу потенційно залишається не так багато, аби Київ був оточений. Але, незважаючи на те, прийшовши у Верховну Раду голосувати за впровадження воєнного стану, я зустрів в стінах парламенту тих народних депутатів, яких би ніколи не очікував зустріти за таких умов. Мова йде і про пзж депутатів, і про латентних проросійських слуг, не нашого народу. І я такий... Подивився ліворуч, праворуч, такий, ого, ці люди тут. І треба віддати їм належне, тому що більше трьохсот народних депутатів в перший день вторгнення зі всіма ризиками, це, це щось означає, на мою думку.
0: А у них була якась вказівка, як їм діяти, От, якщо раптом щось станеться? Таке.
1: Було дуже багато м, різних сценаріїв інформації що можуть бути інші місця проведення засідання. В разі, якщо це буде неможливо зробити в стінах Верховної Ради, була мова про те, що загроза реальна. Це кожен українець міг тоді оцінити з інформаційного поля. Напередодні, 23 лютого, ми проголосували за провадження надзвичайного стану. Ну, тобто, події рухались до якогось певного кульмінаційного моменту. І цією кульмінацією стало вторгнення, 24 вранці. І народні депутати, розуміючи небезпеку, вони залишились в Києві. Не всі, але переважна більшість, майже усі. Але згодом, перші півроку після вторгнення, я не дуже слідкував за подіями в парламенті, тому що в перші дні березня приєднався до Лав Збройних Сил, поїхав в розташування військової частини, звідти в березні в зону бойових дій. І, чесно кажучи, ну, говорити про якесь поєднання повноважень, ну, особливо перші півроку, ну це анріл, ну, як... Тривають, особливо, там, де ти тривають наступи атаки. Ти приєднуєшся до підрозділу, тобі видають зброю, ти виконуєш бойові розпорядження. І в межах, особливо перших півроку, це взагалі неможливо було навіть виділити трошки сил чи часу, щоб аналізувати, що ж там відбувається були буквально декілька разів, коли між бойовими розпорядженнями, коли нам давали два вихідні, чи там якісь інші дні, коли ми там мали би перебувати, я відпрошувався в Київ, сідав на поїзд, і буквально день туди, день назад я повертався, коли були якісь важливі голосування в парламенті, там, які потребували залучення міжнародної допомоги, зброї і так далі. Але останні півроку, тобто ближче до річниці вторгнення, коли я більше часу обшив приділяти... Увагу, що ж відбувається в Верховній Раді, якийсь такий сюр, сюрреалізм, відчуття абсолютної паралельної реальності, тому що нічого не змінилося на фронті. Лінія фронту така ж велика, ми то обороняємося, то наступаємо. А народні депутати такі сидять і кажуть: ну буде відбудова, будуть ресурси ця країна взяла на себе зобов'язання за Миколаївщину, ця за Харківщину, і вони вже рахують, ага, якщо ми будемо мати свій такий-то завод, чи свої якісь підряди на відбудову, то через півроку ми будемо в виграші. Хтось лобіював якісь ренти, мита, пільги для великого олігархічного капіталу, який затаївся, але ніде не пропав. І це збитки на мільярди гривень український бюджет. І ти такий, Камон, ми ледве витягуємо гроші наших міжнародних партнерів, ледве витягуємо як країна, аби забезпечити сили оборони і життєдіяльність країни, а з іншого боку ці речі залишились. І, чесно кажучи, сил для діалогу, сил для переконань, для якоїсь там парламентської дискусії немає. Ну, хочеться просто, ну, кулики так стискаються. Ти сидиш там? Я був буквально на декількох засіданнях Верховної Ради там, з 45-50, але на тих, на яких я був, я такий інколи, ну, я не скажу, це не були приступи агресії, але це такі початкові стадії, тому що ти не розумієш, як це взагалі можливо. Окей, ви цим займались колись, корупціонер і так далі, але ж зараз такий момент. Але критичним для мене стала ситуація, коли мій комітет, зірвав тричі, а то й чотири рази, кворум, е, коли розглядався законопроект е, щодо позбавлення мандатів депутатів місцевих рад, які були обрані від проросійських партій, які заборонені судом. Нам треба виганяти колаборантів, зрадників і покидків, забирати державні нагороди. шерію, ПЗЖ, поблоки і так далі. Тобто, не, ну, здавалось би, чорно-біле. Тут навіть не про економіку, не про корупцію. Чорно-біле. Або ми вичищаємо зараз країну, від покидьків відвертих, які дотепер депутати обласних рад, місцевих рад, там громад, районних рад десь в Запоріжжі, Полтавщині, Одещині, Київщині, або ми зараз їх вичищаємо, або вони залишаються, потім перефарбовуються, і далі Гойра е, заново. І тут мій комітет, в який має розглядати цей законопроект, один раз цей законопроект навіть не розглянув, другий раз квором, там в туалет вийшли, не вернулися. Я такий... Ми, і, іду і кажу своєму командиру, кажу: дивіться, е, от буде декілька днів між бойовими розпорядженнями, між виконанням бойових завдань, коли ми ніби повертаємося з зони бойових дій, там декілька кілометрів е, в наше місце розташування, мені потрібно швидко в Київ, в комітет, подивіться, що відбувається. Мене відпускають, я приїжджаю, кажу, пане голову, добрий день, ставимо першим питання в порядку денному і розглядаємо. 20 хвилин, 20 хвилин, я переконував, 20 хвилин він сопротивлявся. Все-таки члени комітету сказали, ну, без варіантів. Я сказав, зараз стану при вході, буквально. Ну, тобто, це ще був тоді головой Тоді ще був він. І я кажу, я зараз стану при вході, і ви ніхто не вийдете. І ну, дискусія міняє градус. Тому що це неможливо терпіти. І тоді комітет проголосував, але далі, знову ж таки, не вносять в порядок денний е- засідання Верховної Ради. На кожному е- засіданні комітету, нагадую, Завжди мої колеги нагадують, коли я е, знаходжуся в зоні бойових дій. От такі історії. Тому парламент проявив себе потужно 24 лютого. Але ці дні дуже порізно, я скажу. Я не хочу загальнювати, казати, що все зрада, всі там покидьки, всі працюють не в інтересах країни. Ні. Ти можеш
0: його наказати зараз в коментарях, напишуть.
1: Напишуть. І додадуть ще кому. І він теж. Але, ну, камон, тобто... Е... Є якийсь здоровий глузд. І ми маємо, як би це не звучало, можливо цинічно, але цей момент історичний, який зараз є, ця ціна, яку ми платимо, ми платимо ж її не просто так, щоб е, хтось вижив, поки хтось вмирає. Ця ціна, яку ми платимо, щоб щось змінилося. Звісно, в першу чергу, аби ми відстояли свою незалежність і суверенітет, але щоб щось змінилось всередині. Тому що цей другий фронт, він завжди був відкритий. І коли танки їхали російські, по території нашої країни, і коли ці танки стояли на кордоні. Цей фронт завжди відкритий. І, на превеликий жаль, частина народних депутатів на цьому фронті воюють точно не за Україну. Через тупість, через гроші, через проросійські настрої. Байдуже! Але зараз або ніколи ми маємо очиститись, поки ця ціна страшна платиться кров'ю і життями на передовій.
0: Я маю тобі, до речі, сказати, що відправити всіх депутатів на фронт – це дуже поширений коментар у мене на каналі. А у мене теж є таке відчуття, знає, що це вторгнення дало владі такий другий шанс зробити швидке перезавантаження країн. Ну, тому що суспільний запит просто нереальний, такий, як був там в перші місяці після їх обрання. Але ну, він не реалізовується, цей запит. Я розумію, чому там важко, складно там, в частині антикорупційних змін щось зараз робити, ну, тому що ти вийдеш сам на себе. Але в частині того, що треба побороти усі ці і прояви російського Ніра і будь-які лазівки, де воно може продовжувати вилазити, чому цього не можна зробити? Це ж достатньо однозначно. 450 людей там не можуть знайти 226, щоб ухвалити оці всі закони під тією постановою за те, що в парламенті не було ОПЗЖ, підписалося 150 людей вже пару місяців тому. Вони досі там. В кому проблема?
1: Оце намагання знайти якісь простіші шляхи, вони завжди мене лякали. А зараз це не просто погано, це ризик для країни. Що я називаю простим шляхом, є у тебе можливість домовитись окремими, ну, скажімо так, проросійськими, Ну, проросійськими депутатами. Від того, скільки разів вони запостять «Доброго вечора з України», або «Дякуємо ЗСУ», зараз, ну, це теж сюр, ну, виходить е- людина, депутат, який з е- 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 шуфричів, з тої всієї тусовки, які б там не були зараз їхні риторики «Дякуємо ЗСУ», ну, це чути в парламенті, коли виходить, там, пише на табло, такий-то депутат, опозиційна платформа «За життя», не пише ОПЗЖ, там пише якось там «За відновлення України», ну, перефарбувались, так? І він каже, починає і закінчує свій виступ, дякуємо ЗСУ, але воно що не змінюється через вас, в тому числі ворог. Такий напав. Це через вас, в тому числі, ворог мав певну інформацію про цілі, які він вражав і вражає. Це через вас е, громадян промивали мізки, займалися цією пропагандою роками. І в нас був інформаційно-культурний простір просто зґвалтований. Тому що, починаючи від книговидання, закінчуючи новинами ввечері, у нас завжди намагалися ці наративи, е, інші речі, закладати. Це через вас. І зараз ви виходите таки, доброго вечора з України. Клас. А толку? І легкий шлях, який вибирає зараз чинна влада, це в якийсь спосіб з ними співпрацювати. Ну, це ж 30 голосів, як ніяк, чи 40, чи 20. І ти такий думаєш, повномасштабне вторгнення, тисячі кілометрів фронту, е- щодня жертви, втрати, е- смерті наших хлопців і дівчат. Чому парламент взагалі має зараз функціонувати в режимі, що нам потрібні якісь голоси? Має бути вичерпний порядок денний. Що потрібно зараз для країни економічно? ідеологічно, звісно, що в воєнному плані, і має бути консенсус. Звісно, дискусія може бути над тим, як втілити, якась форма, масштаби, але ну, ми не можемо зараз говорити, що нам потрібні проросійські депутати, бо вони голосують з нами разом. Ну, і, і, і що толку? І тому так важко очистити парламент і тому донедавна ще ОПЗЖні депутати в комітеті з питань нацбезпеки і оборони з доступом до військової таємниці. Львочкін. В тому числі Льовочкін, там здається, троє їх з обраних, по факту з партії регіонів. Давайте назвати все своїми словами. Іменами це партія регіонів зразка 2023-2022 яка досі має доступ до тих таємниць. Купа. Те, що декількох попхали, декілька самі пішли, декілька приїхали собі десь в Абу-Дабі, це одиничні випадки. Але глобально вони є, вони нікуди не ділись. З доступом до таємниці, з доступом до кулуарів, з доступом до інформації.
0: Більш того, вони ще, мабуть, мріють, що вони і після війни будуть. Я там, думаю, що вони вже
1: бачать, що вони знайдуть спосіб, в який залишитись. Я гарантую, що так і думають. Можливо, і домовленості такі присутні. Хто його знає?
0: Ну і справа ж не тільки в ОПЗЖ. Наприклад, я читала стенограму цього засідання, де ухвалювали закон про деколонізацію, про заборону усього імперського, імперських символів. І головною людиною, яка намагалася збити цей законопроект, був слуга народу Максим Бужанський. І тому це відбувалося там двічі на, в парламенті. З першої спроби його не змогли ухвалити. Тобто в самій партії влади є люди, які сповідують ці. Я не знаю, які це радянські цінності чи проросійські.
1: І це, мені здається, це найбільший ризик. Тому що ми завжди знайдемо, як економічно вигребти. Чи в нас буде креативна індустрія, техіндустрія, чи в нас будуть викупні Тобто Ми завжди знайдемо модель, чи у нас агро буде, чи тех. Як ми економічно будемо експортувати свої товари та ідеї. Заробляти кошти і розбудовувати країну. Але, якщо ми нарешті не визначимо з нашим пантеоном героїв, от хто ці люди, герої України, а не буде знов дискусія, там бандерівці чи не бандерівці, які вони і вели, ну хто ці дискусії в Україні запускав 10 років тому, 20 років тому, минулого року, на цій стенограмі, про яку ти згадуєш. Тобто це найбільш шкідливі люди, які в довгостроковому плані шкодять країні набагато більше, на мою думку, на моє приклад, ніж ті, що крадуть. Шкодять і ті, і ті, але ті, що крадуть, вони інколи просто мовчать, а ті, що. Запускаються всі проросійські наративи, Вони закінчуються тим, що зараз воно да, воно закінчується війнами, воно закінчується повномасштабними вторгненнями, воно закінчується тим, що люди дезорієнтовані, в тому числі громадяни, тому що вони жили в цьому інформаційному просторі і постійно споживали. Звісно, що це теж їхня відповідальність ніхто не каже, що це тільки винні, ті, хто там новини запускали. Ти теж маєш фільтрувати критично мислити. Але ну, якщо у тебе м, в обідній час крутиться на телебаченні. Серіал «Солдати і кадєти». Діти вертаються зі школи. Ну, важко сказати 13 тринадцятилітньому хлопчику чи, чи дівчинці, чому ти дивишся отут по такому-то каналу, такий-то серіал.
0: Ти зараз і про себе самого. Я про це. себе
1: самого, тому що в мене... Коли мені було 12 чи 13 років, я йшов на пластові сходини, я співав там гімни різні, в тому числі ОУН, говорив, що треба бути вірним Богові Україні, ходив в однострої, їздив на табори, знав, хто такі герої, Бандера, Шохевич і інші, що це все... Борці за незалежність України. Але в той сам час я повертався зі школи, включав в як там солдати. Я дивився. Ну, тому що, ну, а про, про що ти скажеш 12 років? І це жах. Це жах, тому що це, ми жили в такій реальності, для нас це було нормою. Для мене це було тоді нормою. Я просто зроблю все від себе залежне, щоб ніколи мої діти не жили в цьому просторі. Я зроблю від себе все залежне, щоб українці не жили в цьому просторі. Тому закон про які ти згадала, про деколонізацію, це надзвичайно важливі речі. Тому що в нас досі може бути фірма зареєстрована там, чуть не імені там, цариці Катерини чи там, Олександра I. У нас просто те, що у нас відбувається, це постійна боротьба з пам'ятниками, з вулицями. Так треба вже нарешті підвести риску і сказати, це загарбники, окупанти, ті, хто нищили країну століттями. Це не почалось у 2014 році. Це не почалось у 2022. Тобто це тривало не тільки в 20 столітті, це не тільки про Голодомор, це не тільки про е, політику Радянського Союзу щодо українців, щодо дисидентів, це не тільки про Гулаги, це ще і про імперські часи, коли українців нищили, коли кріпачили, коли видавали емські укази, волуївські циркуляри, коли нас нищили, коли ти дивишся 17 рішень, чи скільки, про заборону української мови, там, 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 читання, викладання, споживання, виступи, і коли це все складається в одну картинку, Очевидно, хто проти, а хто за. Очевидно, хто боровся за незалежність України, а хто боровся за її закріпачення вічне. І тут у нас гостра дискусія. Хто ж насправді наші герої? А хто ж насправді ті, хто ними не є? І ну як таку дискусію можна вести? Нам нарешті треба це зрозуміти, усвідомити, вкорінити, щоб коли включають стріал солдати, то зразу всіх як то кумило. Бо це просто русский мир, який запихали нам в голову. І ми всі просто це їли разом з обідом ложечкою за столом на кухні. І це жахливо. І цього не має бути.
0: Чи можна деколонізувати країну, якщо не деколонізований сам парламент?
1: А мені здається, країна має деколонізувати парламент, і парламент має деколонізовуватися тим, які рухи відбуваються в країні. І коли народний депутат розуміє, дивиться якесь соціологічне дослідження, що йому вигідно говорити так, він буде говорити так. Коли народний депутат розуміє, що люди вже це переосмислили. Mm, то який є сенс у цьому народному депутату виступати і казати там, за батюшку, за царя, за радянських солдатів, за красний флаг і так далі. Ну, для чого? Тобто, це такий, мені здається, двосторонній рух. Тому що з одного боку парламент це одна з інституцій, яка забезпечує базу та, законодавство, наприклад, закон про мову, ну, про функціонування мови державної, де квоти і так далі. Тобто, він створює правила гри, дає купу стимулів, що українське розвивається. Тобто, ти ніби несеш супер багато відповідальності. А з іншого боку, населення воно постійно має, ну тобто, свою позицію активно проявляти і казати цим народним депутатам, добрий день. Не казати просто Ви дураки, а казати: от на порядку денному таке питання ми очікуємо, що ви займаєте таку позицію, тому що і аргументувати. Свого часу в 2016 році я проходив таке декілька стажування в Канаді, в парламенті канадському, працював з депутатом від однієї там, з партії Канадського парламенту. Я в шоці був, стоси листів приходило з його округу. Такі просто стояли, папери я беру і читаю. Добрий день, я такий-то з вашого округу. Добрий день, я така-то з вашого округу. Там через місяць парламент буде приймати рішення щодо такого питання. У програмі вашої політичної партії писало, що ви за, чи, там, що ви проти. Ми очікуємо, що ви будете далі таку позицію займати. Тобто, наскільки під таким суспільним контролем, таким суспільним тиском, народним обранцям важче десь ситуативно пробувати змінювати позицію. Там написали щось в програмі, на виборах забули, і далі вже, що там, скільки дасте? А що там, а який мій інтерес? Угу, зараз подумай, добре, займу таку-то позицію. Ніфіга. Ти береш? І люди тобі пишуть, ти розумієш, що ти зараз приймеш рішення вигідне собі, а не країні, не те, про яке ти заявляв. І ці люди, вони в курсі, вони знають про це, і ну, в тебе нема шансів далі будувати якесь своє політичне життя, бути переобраним, щонайменше. Тобто дуже важливо цей двосторонній рух, аби він був, і щоб ми не тільки очікували, що хтось там має щось прийняти, а щоб ми активно проявля... інколи це і до мітингів, і до вуличних протестів. Звісно, не в часів війни. Я вважаю, що зараз це дуже небезпечна річ, когось закликати до якихось вуличних акцій. На має бути інша площа дискусії, кажу я, якого кулаки стискаються зараз. Прямо в парламенті. Прям в парламенті, так. Але я усвідомлюю, що зараз, в час повномасштабного вторгнення, ми собі багато чого на жаль не можемо дозволити, так? Але. Коли цей час був і знову повернеться, ми повинні проявляти цю позицію. Не тільки там десь коментарем в Фейсбуці чи а в Ютубі, присутністю на а присутністю в тому числі на вулиці. Тобто скільки разів кожен, нехай ну, собі залезе питання, нехай впродовж останнього скликання з 2019 року по початок повномасштабки виходив на вулицю зі цієї позиції, ну, наприклад, коли були організовані протести, на різні теми, я зараз не говорю про щось одне і не закликав, і не закликаю зараз про щось одне, а ця позиція теж важлива, вона має значення. Петиції теж мають значення. Як би там не було, як би президент не хотів ігнорувати багато тем, але чим більше петицій в найкоротші терміни будуть набрати, е, голосити 25 тисяч, тим більше цей інструмент буде цінуватись, тим більше він буде взагалі мати роль.
0: Ну, принаймні, запити вони будуть відчувати. Вони Саме будуть, так. Вони будуть бачити. Не вони вони бачити але...
1: Петиція зібрала за 5 годин 25 тисяч. Значить, люди реально щось на цю тему думають. Значить, є якась позиція. І ти не можеш просто такий сидіти, такий є, нема. Ну, ти вже просто будеш зобов'язаний, воно буде тиснути. От. Ті самі повідомлені навіть в приват, в соцмережах, народним депутатам, чи іншим... Там політикам. Це дуже важливо.
0: А ти, підпис... ти прийняв присягу 7 березня. А, причому, а, ну, ти ж не мав цього робити. Посада народного депутата не... тебе звільняла від мобілізації, навіть попри те, що в тебе був підписаний контракт ще за скільки? За півроку до того.
1: СКОН! Сильно, красно, березно, быстро! А,
0: ти пам'ятаєш, як ти ухвалював це рішення і чому ти вирішив такий ти воювати?
1: Угу. Mm. Я залишався перші дні в Києві, всі ці дні до того, як я приїхав військову частину, я залишався в Києві. Більше того, в тій частині Києва, на об'їздній, яка була окупована декілька днів після того, як я виїхав, вже в районі Стоїнки, в районі там, Буч, Ярпіня, я бачив, що відбувалося в Києві. Але в перший ще день, 24 лютого, нам сказали, у вас є година. От десь в обідній час. У вас є година. До ми того, ми як ми прийдуть... Година, щоб що? Година до того, як тут уже будуть диверсійні групи, які мають в першу чергу зачистити, як називають, тих, хто приймає рішення та, в країні. Тобто, і є списки народних депутатів, в них є інформація про ваші пресування, квартири, сімки, родичів і так далі. В цей час 24 лютого нам видали автомат Калашникова і два магазини. Я жартував, що це хіба, щоб застрелитися. Видали 60 патронів. Якби треба було справді захищатися зі зброєю в руках, ну, я не можу сказати, що 60 патронів – це Особливо, та кількість... коли
0: більшість тих людей не вміли стріляти взагалі.
1: ...боєприпасу, що може справді дозволити тобі чинити опір. Найменше, чого я хотів – коли усвідомлював про наступні дні, це бути народним депутатом в екзилі. Десь там в Празі, чи в Кракові, чи в Відні, як на початку ХХ століття сидіти таким модним в костюмчику, якомусь такому бажано чи якому, і приймати рішення, коли Україна ну, фізичне знищення, загроза була в перші дні, всі це бачили. Два, три, п'ять днів, те, що зараз жартують, ну, чесно кажучи, будучи в Києві тоді, Сталася би висадка в Густомелі успішно. Сталася би висадка в Василькові успішно. Далі в Києві ну, все могло би бути не так, не сонячно. І ті хлопці, дівчата, які зайняли оборону навколо Києва і в Мощині, потім вже з часом, і в тому самому Густомелі. Тобто це вони в першу чергу рятівники країн. І поки вони зупиняли, перші відстрілювалися, а ми знаходились в Києві далеко-далеко ці кілометри від них, Ну я собі так думаю, окей, мої колеги вже їдуть на захід країни, проголосувавши за провадження воєнного стану, і що робити? Залишатися? Їхати? І я просто фізично не зміг. Ми думали їхати спочатку в Хмельницьку область, там, до наших військових побратимів, а потім думаємо, а як ми вийдемо? Ну як перетнути цю межу? І я дуже не хотів бути депутатом в екзилі. От я не уявляв собі, як я буду... Говорити про Україну, не будучи в Україні. З часом. І очевидним було, що зараз єдиний спосіб чинити опір — це збройний опір. Ну, Нема варіантів. Ну, коли колона техніки фігачить, ти ж не вийдеш там з циркулярами, та? Це Сашко Положинський співав у, своїй, у одному зі своїх треків. «Коли війна вривається у двері, не, захищ... не захистять слова і печатки на папері». Ми можемо дофіга написати законопроектів, поставити печатки, підписи, депутатські звернення, бути класні, ефективні. А толку з того, навіть якби я був у Львові, толку з того, якби я мусив виїхати за кордон, тому що така би була безпекова ситуація. нас би просто управління державної охорони вивозило, силоміць. Е, і я спілкувався з військовим командиром. Він казав, поки нема потреби, поки нема потреби, потім були втрати вже в перші тиждень, і він сказав, приїжджає. Я приїхав 6 березня, 7 мене оформили, видали зброю, і 12 березня була прийнята присяга, і вже в 20 числа березня ми виїхали в зону бойових дій. У нас був цей тиждень, у нас було навіть, не так, у нас було два тижні на підготовку, завдяки Збройним силам, завдяки всім силам оборони, які стримували цей натиск, у нас, аби ви розуміли, навіть декілька днів тактична медицина була, тобто для того, що ми виїхали в зону бойових дій, ми виїжджали не прямо, отримали зброю, поїхали, у нас було цих два тижні безцінного часу, щоб швиденько в руках покрутити зброю, все нагадати, щоб потім бути максимально ефективними. І для мене це був, напевно, єдиний можливий для мене особисто спосіб долучатися. І мені було просто настільки... Не актуально, що там пише, чи там призивається, чи мобілізовується. Ну, яка різниця, якщо в тебе ворог вже тут стоїть, ти його бачиш, він стріляє в тебе, в твоїх рідних. Ну, які можуть бути тоді прийняття рішень? І далі, звісно, весна. Ми, у нас з нашим підрозділом впродовж цього року, цілого року вторгнення наша зони відповідальності – це було весь Південний фронт. Ми були в різних місцях – Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя. Е, звісно, що весна — це було більше про оборону, літо — це початок наступальних дій, осінь — це безпосередній наступ, це Інгулець, це лінія фронту в районі Давидового Броду. У мене відтяжці півтори кілометри. Підійшли в вперед до Давидового Броду. Хлопці заходять зі сторони Білогірки по трасі. Покажи нашим юним глядачам, як вигадаю Давидів Брю. Типу, зараз... Ми тут всі лешу і Січу пробуємо взяти. Давидів. Це по наших позиціях приходить. Це вже попіде. Де ми звільняли один за іншим населений пункт, де величезні не привели жаль величезною ціною. Кожен цей клаптик, кожна посадка звільнялася. І зима для нас — це вже була така позиційна війна до Дніпро, ріка лінія фронту. І там вже виходить так, що наше завдання було максимально їх відкидати. Але не було якихось проривів ні в одну, ні в іншу сторону глобально. Тому такий був цей рік. Якби я повернувся зараз на початок березня і приймав би рішення знову, враховуючи те, що я зрозумів, я думаю, що я би ще швидше намагався туди приїхати. Ще швидше отримати зброю, ще швидше стати пліч опліч і робити свою роботу. Чому ви тут? Я тут. Тому що той, хто зараз знімає відео теж тут. <клес> той, хто сидить, того, хто знімає відео теж тут. А значить, всі, хто мають бути тут, тут, і я тут.
0: А що це за підрозділи і що ти там робиш?
1: Це один з підрозділів СИЛ спеціальних операцій. У нас був дуже різний тип завдань, дуже різний. Очевидно, через специфіку підрозділу. Не все можна говорити, але тип завдань – це була розвідка, це були е, наші вилазки в тил до 30 км е, навесні, е, використовуючи різні спецзасоби, зокрема, як це південь, це були водні завдання. Далі це було застосування ударних дронів, безпілотної авіації, знищення техніки, десятки-десятки одиниць техніки, які ми з підрозділом знищили ще минулого року і продовжуємо знищити далі. Це розвідка і знищення техніки. Це диверсійні певні завдання, це отримання інформації яку ми знаходили внаслідок і фізичного там перебування в перші місяці, і далі вже використовуючи якісь інші засоби, так, в тому числі безпілотні. Тому дуже все мінялося, оскільки це сила спецоперації, тут не було такого, що ми там на одному місці постійно, ми постійно їздили по лінії фронту південного, виконували завдання в різних-різних місцях. От. ну і далі це було звільнення населених пунктів.
0: Зараз хоче сказати порація. Слава Україні.
1: <ріху> <ріху> Безпосередньо участь і в штурмових діях і в зачистках і в інколи в утримання позицій, коли, ну, так ставалося і втрати наших побратимів були великі, і потрібно було їх евакуйовувати, то і просто утримання позицій в окопах чи в інших оборонних спорудах по лінії фронту. Тобто дуже-дуже прізно.
0: А, мені хтось зі спільних знайомих розповідав, що у вас був випадок, коли ви пішли на бойове завдання, від, від якого відмовились перед вами кілька груп. П'ять.
1: Ми шоста П'ять група груп. були.
0: Так. Так. Можна розказати, що це було за завдання, чому всі
1: відмовились? Це був захід в тил на 28 чи на 30 кілометрів це було в районі там, акваторії, це були водні, ну, тобто, з різними засобами по воді. І, ну, як це? Багато з нас... Ми, ми дуже багато жартували, іронізували, скажімо так. Ми дуже багато говорили про смерть, ми дуже багато говорили про якісь ризики, але тоді ми розуміли, ну, типу, ну, а що? Війна... Ну, ніхто не хоче помирати, але які варіанти? І нам сказали, нам сказали що всі групи відмовились. От, ми сіли з хлопцями і поговорили, що ну, будемо максимально обережні, там, мудрі, але треба робити роботу. І декілька разів ми це завдання виконували, декілька заїздів мали. І, та, ну, я зараз не можу назвати там, населені пункти і так далі. Я думаю, ми точно про це поговоримо згодом, але та, це 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 було... На превеликій жалі вже багатьох немає. З побратимів, з якими ми туди вручали. І працювали там.
0: Я хотіла тебе попросити розказати про них трохи. Ти втратив вже кількох найближчих друзів, з якими ти, власне, туди прийшов в березні на початку. Розкажи щось про них, просто, щоб запам'ятали. Якими б ти хотів, щоб їх запам'ятали?
1: Ми... Коли все почалося, мій найближчий друг дуже хотів, щоб приїхати в Київ, Дмитро Гармаш. Я йому казав, слухай, тут настільки зараз дві, що можна і під своїх попасти. Я його переконував не їхати в Київ, але той день, коли мені вдалося домовитися, що я приїжджаю військову частину, я дзвоню до нього, кажу, я, я їду, буду завтра там, він каже, я сьогодні буду там. І, ну, здавалося би, тисячі військових частин, ми не домовлялися, але так сталося, що ми зустрілись там, разом. Там вже декілька днів був Курка, Артем Демет, наш спільний друг, який десь його туди підтягував. І, як виявилось, потім ще багато давніх друзів. Ми зустрілися там на початку березня, і вже з кінця березня ми разом були в складі одної групи і виконували завдання, в тому числі те, про яке ми ще не згадували, в тилу і, і інші, інші, інші впродовж наступних місяців. І коли ми поверталися з завдань, на яких ми вже починали писати заповід, ну, таких жорстких, ну, бо завдання є. Десь ми тихо прийшли, тихо пішли, і все класно, а десь... І, і, і було потреба вступати в контакт. І десь були обстріли, просто коли ми вже вивчили далекий звук гарматний, та? різних калібрів, вже це все чули, по свисту, по приходу, і так далі. І ми такі поверталися, і нас було таких четверо-четверо близьких друзів в складі нашої десятки, скажімо так. І це було дуже класно бути разом, але ми усвідомлювали що може прийти час, коли х- х- когось з нас там вже не стане, і що це було найстрашніше. Коли ми про це говорили. От. Ми намагалися, звісно, жартувати, купу гумору. Це така захисна реакція була, напевно. От. Потім, 18 червня, під час одного з наших завдань, загинув курка Артем Демет, один з нашої четвірки. І це був дуже сильний удар. Це був офігенний хлопака, який пластун, любитель пострибати з парашутом і поїздити по світу. Він приїхав з Бразилії в перші дні вторгнення спеціально, щоб вступити в лаву зі своєю зброєю, зі своїм спорядженням та всіх шоці, який приїхав вже заряджений хлопака. Він в часи АТО служив в гарпуні добровольцем і не міг бути осторонь зараз. І це був такий дуже-дуже сильний удар, тому що курка, він дуже непересічна особистість і він на місце ставив і командирів, і високих чинів, і старший матрос підполковника за дві секунди аргументовано змінює бойове розпорядження. Це треба вміти було. Далі, ну, очевидно, треба якось жити далі. Ми продовжили воювати в складі нашої групи. На превеликий жаль, з Куркуті загинув історик Павло з Черкащини, вчитель історії молодших класів, середньої школи, дуже такий я познайомився з ним вже під час війни, якщо з Куркою ми зналися вже там, більше десятка років. Але теж дуже непересічна особистість і, на превеликий жаль, вони тоді разом загинули. І це ну, забрало певний час, щоб якось оговтатись психологічно. Е... І далі були жертви, далі були поранені, далі були хлопці, які втрачали кінцівки, тому що наші завдання вони полягали в тому, щоб бути там, де в тому числі було заміновано. І це були складні завдання зі складними, на жаль, жертвами. І 12 березня вже цього року загинув мій побратим, з яким ми працювали в парі, Дмитро Пащук гармаш Французи його знають вже на, на, на цьому відрізку війни. Він взагалі феноменальна людина. Всі, хто знають його 5 хвилин, 3 хвилини, 10 хвилин. В них такі враження, що це чуйне друге дитинство. Ну, слава Господь, прирік мав би бути <голи> не доля. Недоля. Але щоб це не був природ у нас. Якийсь гірчик. Буде нам з того, і що та ти після дозваних ночей. Подивись, давай цей звук гармати і тривожний близько О, тут Це вже було Я вже плутаюсь. Не достатньо вивчив далекий звук гармати. Це був дуже відкритий, добрий, чуйний хлопець, підприємець. Він запускав проекти і мав в планах запуску ще дуже багатьох. Теж Пластун дуже вірив в те, що робить, дуже вірив, що він на своєму місці знищив дуже багато ворога, як і Курка, як і наші хлопці. Але, на великий жаль, загинув теж на Півдні, як і Курка, як і Артем. І, знаєте, це такий момент, Коли ніби ти розумієш, що в тебе немає варіантів, та? тобто ну, війна, це, це типу війна, але з іншого моменту ця ціна, яку ми платимо, вона грандіозна. І якщо ми не скористаємося е, тим шансом, який дали нашій країні, а це шанс на зміни, цей шанс, який нам не скинули, просто так тримайте, а який нам дається цією ціною, е, то це для мене найстрашніше зараз. Мені вже простіше самому виконувати якісь завдання, тому що е, там вже, вже така Там, там вже така компанія, що я не знаю, де, де, де крутіше тут чи там. Е, там. Але мусимо рухатись далі.
0: Це доба героїв, і це класно жити в, в часі, коли ти маєш можливість бачити цих героїв, бути і з цими героями. Ну от якось так. Вибач, я тебе про це спитала. Я думаю, просто, що про це от саме тому, що ти сказав, важливо говорити, щоб ми пам'ятали, яка ціна за це все заплачена. Ти е, підписав контракт у жовтні 2021 року. Е, ще тоді навіть повідомлення про те, що розвідок я маю на увазі Західних, через кілька тижнів лише після цього з'явилося. У тебе було якесь відчуття, чи чому ти це зробив?
1: Mm. В дитинстві ми бігали по лісу з микетами автоматів. Там співали біля ватри різних пісень стрілецьких. І е, ну, ми завжди готувалися до цього, мабуть. Ми — це пласт, пластуни, я не знаю. Є така громадська організація, Всі, хто не чули, закликаю почитати. Вже 100 скільки? 111 років пласту. І... Одне з гасло скаутингу пласти скаутська організація це завжди бути готовим. До будь-чого. До будь-чого, доброго, поганого. І е, я відчував завжди, що рано чи пізно щось може статися, і треба знати своє місце. Ну, тобто, просто бігти з автоматом кудись в такому напрямку це не завжди ефективно. І ти завжди маєш знати свій підрозділ, свою специфіку, свою сильну сторону, я не знаю, в військовій справі. І я підписав контракт на службу в резерві для того, аби, проходячи ці щорічні курси, збори, по-перше, бути зі зброєю не на ви, а на ти, тому що це все про практику, аби знати, хто зліва, хто справа, аби знати і бути готовим, і щоб це не забрало цих два тижні, які в нас були, на щастя, а якби їх не було, на превеликий жаль, у нас були різного типу завдання з загиблими, з пораненими, де ми надавали першу медичну допомогу, накладали турнікети, робили бандажі, здійснювали евакуацію. І якби нас не було цих декілька днів на початку вторгнення, хто його знає, які б навички в нас були на полі бою. І я переконаний, що всім українцям треба, незважаючи на вік, стати, треба максимально багато... Вміти і знати, бути готовим до всього. Не знаю, техногенна катастрофа, пожежа. Ти бачиш, що на вулиці хтось когось вбиває, б'є, чи там хтось потребує допомоги. І ти не маєш якось оминути це. Чи коли розпочинається вторгнення, це ж далеко не перша війна. І не факт, що остання. І, і Якщо проаналізувати історію, українці... Для українців стан війни, на жаль, на превеликий жаль, це перманентний стан. Не як агресор, ми ніколи не нападали ще з часів Київської Русі. Тоді були розширення території Русі нашими князями, але після того, якщо проаналізувати, в основному це були збереження своєї території, своїх кордонів, в основному це були війни, або захищаючись, або в складі інших країн, коли Україна ще не була незалежною. І... Десь в такому напрямку, я думав, ще в 22-му році, у нас постійно були ці качелі з Росією, з Білорусією. В 21-му. — В 21-му, десь першому, так. І зрозумілим було, що треба, коли тобі дадуть автомат і 60 патронів, <гум> знати, як ці 60 патронів туди спорядити щонайменше. Знати, де там цей запобіжник, ця лапка. І знати, як від'єднувати, що потім ногу не вистрелити. Навіть я навчилася собі. Супер. Це реклама всіх курсів, які ви бачите, незалежно від того, хто їх проводить. Ну треба перевірити, звісно, як м- м- професійну спроможність, тому що є чудики всякі, Та? ми вже знайомі з ними частково. Але треба бути готовим. <кхід> треба мати вільну і в суботу чи вільний вечір. Треба. Саморозуватися. І не превеликий жаль не тільки в культурі, мистецтві і спорті, а зі зброєю, медичною допомогою і не знаю... Банальними навичками, якщо ви в лісі опинитесь на ніч, то щоб не здуріти, а десь вижити. Ми жили в лісах і мали випробування там прожити 3 дні і 3 ночі там 16 років в лісі. Майже без нічого. Там ніж, пару жмень їжі, от, три сірники,
0: це те пропласт?
1: Це я пропласт. Три сірники, е- спальник і, я не пригадую, там, то, що на тобі з одягу. І, будь ласка, три дні, три ночі в лісі. Ти сам собі робиш шелест, ти сам собі думаєш, як розпалити це вогнище, щоб воно не загасло. Тому що у тебе три сірники, чи щоб розпалити. Ти сам робиш якісь засоби, знаходиш воду, кипітиш її і так далі. Ну, тобто, це дуже страшно це усвідомлювати. Що в центрі Європи в 2023 році ми повинні про це говорити. Але, коли ми виконували завдання, і в нас не було питної води харчів і жодних засобів, і ми там якось врулювали, ну, тобто, ти розумієш, і це в Україні, в себе вдома, та? І ти розумієш, що подобається тобі чи ні, це реальність, в якій ми живемо. І, значить, ти маєш бути до цього готовим. Крапка
0: такого прям відчуття, що йдеться до вторгнення в тебе не було?
1: Е, я хлютим. ніколи не міг би сказати, що воно буде Ось таким. саме в такому вигляді з всіх напрямків, одночасно, з територіями, які так швидко окупуються в перші дні. Я, я до цього не був готовий. Е, я розумів, що рано спішно це станеться, Росія піде, але що в таким масштабом я особисто, для мене це було здивуванням. Але це ще один приклад, що треба бути готовим до всього. І навіть не тільки до того, до чого ти хочеш бути готовим, чи ти думаєш, що ти будеш готовим, а аби, ну, тобто, може статися будь-що. І ти маєш розуміти якісь алгоритми, ти маєш розуміти, який зв'язок буде з твоїми близькими. Банально ти маєш мати якісь місця, план А, план Б, план Б. Ну, тобто, це дуже страшно. Це слова в слова повторюють все, що відбувалося в 20 столітті на початку, коли там, прослухати Холодноярівсь... Холодноярівську республіку, так? прочитати чи послухати. Ну, тобто, все відбувається те саме. Інші калібри зброї, інші засоби зв'язку, але по факту все те саме. Мета та сама. Мета та сама, ворог той самий. І так само є ті, хто обороняється, є ті, хто допомагають тим, хто обороняється. Тобто це страшно, це лячно, але це факт.
0: — Було у тебе таке відчуття, що ми недооцінюємо а, от, в, те, що буде вторгнення, що воно буде такого масштабу, що ми недооцінювали а, загрозу от, тоді, напередодні вторгнення, що ми мали б готуватися краще? І, і Чи є у тебе якась претензія до тих, хто це не забезпечить?
1: — Я думаю, що це не, не буде гідно, з мого боку, як військовослужбовця я розумію, що тут це важко розділяти. Тут є народний депутат, тут є громадянин. Я думаю, до речі,
0: ставила це питання. Тобі...
1: Це, типу, дуже складно, як оцінювати. Але, як військовослужбовці, думаю, це не гідно зараз давати будь-яку оцінку е, силам оборони, які були останні на 24 лютого. Е, так чи інакше, люди зі зброєю зупинили агресора там, де він не е, очікував зупинитись. Ніхто, ніхто з росіян не планував зупинитися 24, 25, 26, 27 лютого там, де їх зупинили. Це факт. Чи могли їх зупинити на підступах, не запустивши? Я думаю, що так. Чи гідно, чи прав, правдиво, чи я можу собі дозволити зараз комусь притикнути і сказати, якби цей зробив це, а ці це, то ми б були там. Я станом на сьогоднішній день не готовий про це говорити. Я переконаний, що ми повинні повернутися до цієї дискусії будемо і не забути про ці всі моменти. Коли ворога буде відкинуто, так? і коли активні бойові дії припиняться, коли ми будемо фіксувати перемогу, коли ми будемо святкувати перемогу, тоді, очевидно, жодні гріхи не мають бути списані, в тому числі тих, хто зараз ходить там доброго вечора з України, дякуємо ЗСУ. А вчора партія регіонів, та? я не вірю в перетворення автоматичне. Деякі люди можуть дозрівати до якоїсь зміни позиції, але зазвичай це швидше перефарбовування фасаду. Ми колись в школі на Донеччині жили в квітні і прийшли туди, і там такий портрет Шевченка. Обертаємо там Леніна. Ну, ніби як на одній дощечці. І ти такий думаєш, що це таке? Що це таке? Ну, може, це хтось собі зробив якийсь ентузіаст. Але воно виглядає десь так. Дуже портрет Шевченка. Приходить час. Тобі навіть не треба змінювати, щось перефарбовувати. Ти просто знімаєш, перевертаєш і вішаєш назад. І ми не можемо дозволити собі забути і пробачити людям, які робили... Цей переворот, е, обкладинок чи перефарбування фасадів, чи одягання тепер суперпатріотичних брендових футболок, і просто забути, що вони зробили чи не зробили в 21-му і до 21-го. Е, я думаю, ми повернемось до цієї дискусії.
0: Ти думаєш, має бути якась люстрація?
1: Я думаю, має бути якісна розмова з суспільством, і суспільство має дати свою оцінку щонайменше. І так, я допускаю, що ми не можемо дозволити собі, аби кандидували люди, які були відвертими сепаратистами, а відповідно до сьогоднішнього законодавства. Більшість людей, які працювали на агресора, і це важко доказати юридично, але це фактично було, вони просто зможуть потім піти і стати кандидатом в народні депутати. Я переконаний, що ми змушені певні норми будемо змінити, аби з одного боку, не було зловживань, так? тому що всі з цим захочуть скористатися, якісь норми прописати, щоб тим не дозволити, кандидувати тим. Але з іншого боку, очевидно, що зміни повинні і на законодавчому рівні теж зміни будуть необхідні.
0: Як на це дивляться люди, які зараз воюють за те, щоб не просто країна збереглася, щоб вона отримала шанс на майбутнє? От ти сказав фразу, коли ти відпрошувався у командира їхати в Київ, ти йому кажеш: от бачите, що відбувається, бачите, що там відбувається, як вони на це все дивляться, коли там в парламенті в твоєму ж комітеті цей самий клучко в серпні минулого року там валив антикорупційні органи, коли ти включався? з чимось таким на голові. Іван
1: Михайлович. Бачите, пане голову? У мене тут пристрій, який вимірює великі помилки. Він зараз зашкалює. Я голосую проти.
0: Що це, до речі, було? Це типу радар якийсь?
1: Це була е, антена направленої дії для одного з безпілотників, який ми використовували. Е, Вдайку стискаюся кулаки. І очевидно, що це буде ще одна з загроз, з якими ми стикнемося. Це факт. З цим потрібно буде працювати.
0: Коли вони спитають, повернуться і спитають. Коли
1: вони повернуться і спитають. Коли... Я повертаюся, я ну, теж відчуваю по собі, що сьогодні набагато важче толерувати ну, якусь жесть, ніж раніше. А раніше ти просто намагався переконувати, піднімати питання, комунікувати суспільство. Дивіться, це не ок. Ці люди роблять не ок. Ми маємо зробити все, щоб це не сталося. І ти якось намагався це прокомунікувати, зайняти позицію, проголосувати за чи проти. Ну тобто, всі ситуації зараз, коли кулаки стискаються, ну треба дуже багато внутрішніх сил, щоб на цьому все зупинилося. Тому що я не є прихильником рішень там фізичних розправ, і це точно не те, що дасть нам рух вперед як країні. Але це точно, ми стикнемося з якимись випадками такими, коли буде дуже важко проводити дискусію не на підвищених тонах, я скажу так. А щодо моїх побратимів, насправді дуже багато кому просто сумно, банально, як би це не звучало, ну, ти такий розчарований, тобто ти повертаєшся з за завдання, ти вижив, супер, клас. В тебе дофамін, інші там, гормони всередині грають, тому що ти щойно був під обстрілами, евакуйовав побратима пораненого, ти повернувся. Ну, і ти повертаєшся ввечері якийсь відносний спокій, читаєш якусь чергову новину, що відбувається якась ну, тобто, дідь називаємо це дідь. Мої... Побратими часто говорять слово діч. Ну, тобто дико, дико це дивитися, дико на це спостерігати і ну звісно, що ризикуючи своїм життям, борячись за нашу країну і бачачи, що паралельно, в паралельній реальності за декілька сот кілометрів відбуваються чергові якісь корупційні історії, хтось там приїжджає на черговому своєму капеці, кому необхідному Порше 22-го року випуску, чи там вже 23-го. В капець, треба жити там в тисячу квадратних метрів будинку і ти такий дивишся, ну, як побратими, я говорю зараз від імені побратимів. Не просто дивляться на це Ну, кулаки то стискаються, але якесь така відчуття такого, ну бляха, ну бляха, ну як, ну як, так, ну здавалось би, нехай ми допускаємо, що ви всім цим займалися раніше, ну, але ж зараз, ну це так життєво необхідно, ну камон. І воно зачепає дуже сильно. Тобто воно, в когось воно викликає зневіру, в когось розчарування, в когось такий, ну просто сум, в когось більшу агресію, в когось меншу. Але... Ну, люди розуміють, що так жити — це не ок. Ну, тобто, вони допускають, що є люди, які там мають свої прибамбаси, причуди. Ну, але це вже, типу, воно за межами якогось здорового глузду. Я мовчу про якісь інші там масштабніші речі. Банально про спосіб життя. Банально про підхід до певних справ. Ще коли там хтось відкриває в Таїланді своє представництво. Ну, тобто, вони дивляться і думають, ну, як це може далі тривати в країні? Ну, як? От якийсь от таке Намагання далі сконцентровано робити свою роботу як військових, не розфокусоватися, Але коли прилітають такі новини, то стоять такі, але все одно далі боремося за країну, там розберемося.
0: Ти бачив українську армію середини, у тебе зараз є розуміння, уявлення, що нам треба зробити, щоб вона була готова в будь-який момент до будь-якого наступного нападу Росії.
1: У нас фантастичні люди, ну це факт. Які б вони не були, вони могли займати різні політичні погляди, різний спосіб життя. Але ті, хто е, прийнались до силу брони, які б вони не були різні, знаєте, е, один з безперечних плюсів фронту. Там ворог, тут свої. Тобто навіть якщо свої мають інші погляди, слухають іншу музику, дивляться інші фільми, читають інші книжки, все одно це свої. І воно так е, відачому спрощує. В цьому ніби як і плюс великий, ну і в тому купа ризиків і загроз потім, в довгостроковій перспективі. Але нам на фронті, тобто незважаючи, що всі єдині, потрібно далі приймати системні рішення щодо забезпечення, зброєю, забезпечення в побуті, щодо підготовки, щодо етапів мобілізації, щодо якісної строкової служби. Нам потрібно, і в нас вже стільки потенціалу інструкторського, у нас стільки навиків досвіду, на превеликий жаль, що проводити ефективну строкову службу, це не має бути бажання в когось відкусити, уникнути, бо там треба плаци підмітати. 9 місяців чи півтори роки. Кожен має відчувати, що це можливість для тебе, це курси саморозвитку, я не знаю, за які за тебе держава платить. Платники податків. І ти маєш хотіти туди, ти маєш в черзі стояти. Тому що там ти навчишся володіти зброєю, ти навчишся бути ефективним воїном, ти навчишся Ти отримаєш навики, які дадуть тобі потім і в цивільному житті купа преференцій. Ти отримаєш, можливо, якісь за це гарантії далі соціальні. Тобто, це має бути після перемоги, то це має бути нормою. Мати своє місце кожному українцю в майбутньому, якщо ще раз треба буде стати до оборони, стати на своїй позиції. От, мати цю позицію, мати свій калібр і знати, що робити і хто поряд. І я переконаний, що ці фантастичні люди, які пішли, які дай Боже, виживуть, вони зможуть забезпечити в країні і підготовку кадрів, і далі будуть готові самі піти. Якби це не було складно. Я зустрічаюся з хлопцями, які 14 15 рік пройшли, це дуже складно вдруге в такому масштабі, там, на, на роки, відлучитися від, від своєї сім'ї, відлучитися від своєї професії, від своєї суродної праці. Тому що на війні дуже різні люди. Інструктор серфінгу зі мною в Укопі зустрівся. Я так спілкуюся з нього. Серфер пише на шивка. Я такий чому серфер? каже. Та от я приїхав в лютому з Шрі-Ланки, займався серфінгом. А так у мене в Одесі є своя точка, сап серфінг. Я такі думав, що? <смех> тобто, е- очевидно, що різних професій люди, які далекі від війни, які завжди проголосують проти війни, ну, мають це на увазі, що якщо тобі хтось дає можливість воювати чи не воювати, то, звісно, що це люди, які б не воювали, які не люблять вбивати, в яких немає цього в крові, От, які не воїни природжені, бо є і воїни, екстрадна праця, але коли мова йде про захист країни, вони йдуть, тому що ти захищаєш своє і своїх. Це зовсім міняє хімію внутрішню. І оці всі люди, які дуже очікують, що після перемоги їм більше ніколи не потрібно буде брати зброю в руки, вони все одно як інструктори, як ті, хто будуть масштабувати цей досвід, я переконаний, що навчати не тільки українців, Тому що ці інструктори країн НАТО, які приїжджають до нас, вчать якусь нові сили, засоби, як ними користуватися, але м- вони кажуть, тут кнопка, тут важіль, тут це. А потім наші, як починають говорити про тактику застосування, про ведення бойових дій, про спосіб, в який, ну, в який застосовувати ці кнопки і ці важелі, то вони сидять і записують. Всі. Німці, поляки, шведи, британці, канадці, американці. Всі просто сидять і записують. Тому що реальний досвід бойових дій, на превеликий жаль, на превеликий жаль, це не є благо, це на превеликий жаль так сталося. Він є в українців, і я переконаний, що ми зобов'язані в майбутньому так побудувати ці всі процеси, аби навики знання збереглись, масштабувалися, і якщо чи коли хто-небудь захоче повторити те, що зробила Росія в 2014-му, в 2022-му роках, аби ми могли зразу дати відсіч дуже на високому рівні.
0: Ти вважаєш, що війна стала, ця, цей рік вторгнення став таким стресом для всіх, для суспільства і для політиків, щоб оце все після війни відбулося? Щоб не було так, що от війна закінчилась, можна розходитись і махнути рукою, наступного разу пронесе?
1: Після смерті свого побратима я декілька разів був у нього вдома, в селі, на Львівщині, в батьків. І буквально недавно там в центрі села біля школи поставили сирену. Ну, гучномовець, який сирену включає на все село. До того людей там були в програмках. Ну, далеке село без будь-яких об'єктів. Ну, наче точно не першочергова ціль ворога. І більше як рік там не було, або була якась негучна, або не було сирени. І я приїхав, і якраз в цей момент повітряна тривога, і сирена на все село. Е, начебто. В глибині Львівщини, без будь-яких об'єктів, енергетичної інфраструктури, військової інфраструктури, БАС. Але я сказав тоді в цьому селі таку фразу: кажу: це добре, що найменше для того, крім, там, щоб люди були поінформовані, звісно, щоб вони щоб люди пам'ятали всюди, там, де війна достатньо далеко, і слава Богу що тривають активні бойові дії, і війна триває. Оця сирена, яка гучно б'є в тих населених пунктах, які дуже далеко від війни, це це нагадування. На превеликий жаль, часто зустрічаю людей, для яких війна вже завершилась, які вже видихнули. Людей, які втомилися і так далі. І от, коли мене питають якісь мої близькі, кажуть, Дромано: ну а як? А що робити? Я кажу, дивіться, давайте чесно. Якщо ви... Е- Маєте фізичну змогу долучатися до оборони, ви завжди маєте бути готові до цього, навіть якщо не сьогодні, не наступного місця, завжди треба бути готовим, що рано чи пізно вас буде мобілізовано, чи ви самі дозрієте і підете. Я не є прихильником, що всі мають йти на війну вже завтра, це не так. Але ти завжди маєш бути до цього готовим. Тому що прийде час, коли треба буде когось замінити пораненого, вбитого, і це факт. Ті, хто з тих чи інших причин не будуть долучені до Сил оборони, чи через здоров'я, чи через інші. Причини, вони мають бути ну, вічним, надійним тилом, так як зараз українці є вже більше року. І якщо у вас є можливість там, на два тижні поїхати відпочити в гори, то поїдьте, відпочити без туз, гулянок, п'янок, дискотек. Просто відпочиньте, відновіться, повертайтесь і далі, донатьте, шукайте те, що потрібно знайти, е, підтримуйте слово. Я не знаю будь-як, поширюйте інформацію, будь-як, але долучайтеся до того, що сили оборони робить зі зброєю в руках. І будьте чесні перед самим собою, що цей відпочинок він можливий. Не заганяйте себе. Від того, що скролити телеграм ви будете цілими днями, ну нікому від цього краще не стане. Воїну в окопі, то точно. Якщо ви себе заженете в якусь психологічну прірву, і ПТСР буде в кожного, хто вдома телеграм-канали скролить, чи дивиться там ці марафони, чи н- 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 якісь інші марафони. Тобто... М- у нас має бути чесна відповідь перед самим собою, де ми найбільш ефективні і що ми можемо зробити. І те, що Львів живе, Київ живе, повноцінне життя, коли ти приїжджаєш, начебто, погода, все там буяє, зелень перснула, там кафешки працюють. Супер! Так ж, всі там ми, для того, щоб тут не було колючого дроту, цих їжаків, окопів, покопано, перекопано і перекотиполе таке. Ну так це ж для того і є, щоб лінія фронту була не в Хмельницькій області. Але звісно, має бути оця морально-етична, морально-етичний баланс, тому що коли якусь гойру ти влаштовуєш, і там хтось напивається, кричить оці п'янки гулянки, це вже не ок, етично, не там відповідно до закону. Ти можеш свій музику вчити з вікна, але це не етично. Тому що ти розумієш, що по цій вулиці проходить воїн, який щойно звітом повернувся, в якого ну, є цей стрес прожитий дуже потужно, і якісь там гучні звуки. Ну, слава Богу, фейерверки-салюти заборонили і все решта, але якщо, не дай Боже, комусь захочеться це взірвати, то я думаю, ці кулаки так стиснуться, ну, що це вже буде нуль дискусії, нуль, тому що це не ок. Живіть, відпочивайте, але допомагайте, включайтеся і витримуйте цю етичну лінію. І тоді, мені здається, буде цей баланс взаємодії, взаємопідтримки, і ті, хто там, і ті, хто тут, будуть єдиним фронтом.
0: Останній момент, тобто, мабуть, запитання. Ти Один з твоїх предків, Євген Петрушевич, був президентом Західноукраїнської Народної Республіки. Зараз, через кілька поколінь, ти людина, яка бореться все з, тим, з тим самим злом. Зрозуміло, що треба зробити нам. Я сподіваюся, ми це зробимо. Я дуже сподіваюся, що ця інтеграція в ЄС і в НАТО змусить нас зробити багато речей, навіть яких ми і не хотіли. Ну, не ми, а люди, які мають центри, прийняття рішень і мали б зробити. Що має відбутися з самою Росією, щоб ми могли співіснувати з нею, ну, навіть коли ми зробимо все?
1: Це найскладніше питання для мене. Я постійно думаю про це. А що далі? Ну, тобто Росія. Російська Федерація. Колись вона звалася Радянський Союз. Зрозуміло, центром Росія — це був Радянський Союз. Інші республіки — це були ті, хто намагалися ну, принаймні, частина людей намагалася всіляко від цієї окупації е, втекти, відділитися і цю окупацію завершити. Колись Російська Федерація називалася Російська Імперія, колись на Московське Царство і так далі. Але, як би ця обкладинка не називалася, завжди це був однаковий спосіб дій. Це завжди були загарбники, це завжди були окупанти, це завжди були агресори, це завжди були... По факту, це завжди були орки, ну, скажімо чесно. Якщо там аналізувати, зараз дуже купа класних подкастів є про культуру, якщо це все аналізувати руками, коли ці болота почали там щось, щось з'являтися на цих болотах, культурне, мистецьке, соціальне, інше, державне, воно завжди було таким. Воно завжди було загрозою для світу. Це завжди була точка, ну, ну Мордор, ну, реально, це завжди був Мордор. І... Якщо конфігурація Росії не зміниться як держава, і тут можуть бути безліч сценаріїв, ми бачили в інтернеті там різні там, клаптики з іншими прапорами, кольорами і назвами, це може бути будь-що, але якщо геополітично, далі російські спортсмени будуть виступати на змаганнях Олімпіадах, російські митці чи там псевдомитці будуть там виступати на культурних подіях в світі. Якщо далі Росія економічно буде. Експортувати, імпортувати товари. Якщо далі Росія буде членом парламентських асамблей, починаючи від Парі, закінчуючи до Чорноморського співробітництва. Якщо далі Росія буде гравцем на політичній арені, її повернуть там, в двадцятку чи там, в сімку, чи куди, і якщо так станеться, то ми просто повинні жити в парадигмі, що війна може повторитися завтра. І коли ми будемо жити в 2030-му, в 2028-му, в 2040-му, ми, і Росія далі залишиться така, ми просто маємо готуватися до нової війни. І світ, який дає нам зброю, ресурси, допомагає. Ну, допомагаєш світ. Може, не так, як ми хотіли. Інколи в мене таке враження, що допомагають так, щоб ми якось помирали повільно. Тому ну, що ще три штучки, думаю, ще п'ять, ще десять. Я розумію, це дуже складна ситуація. У нас працює потужний дипломатичний фронт, збройний так багато в світі. Ну, я все це розумію. Не спровокувати Росію. Ну, це Путін бо Путін нападе. Ну добрий вечір. Ну, ми жили роки, бо Путін нападе, давайте цього не робити, давайте не провокувати, давайте сядемо мінські домовленості. 5, 10, 20. Давайте ми ще на рік продовжимо закон про спецстатус Донбасу, якому пише: сприяння, поширення російської мови в школах, освіті і науці. 2000, ну, перепрошую, 21 рік продовжується на рік дія цього закону. Спеціальні там, суди, прокурори на Донеччині, Луганщині.
0: Чому ми хочемо від світу, е, якщо ми інтеграція економічна з усвідомим. з Російською
1: Федерацією? Тобто, якщо зараз взяти цей текст, який продовжувався з 2017 до 2022 року з року рік, то що там не виконувалась частина? Байдуже, ну воно прописано в законодавстві. Ви берете там герб такий нагорі, Пише закон України і внизу підпис президента. Байдуже якого, немає різниці. Воно продовжувалося за каденції двох президентів. Теперішнього і попереднього. Це важливо розуміти, щоб тут не було зараз ніяких спекуляцій про попередників чи про теперішніх. Це, дуже, це про останні наші 9 років. І там це все написано і ти таки думаєш. Що це таке? Це таке? То ми завжди червону кнопку тиснули, ми казали, ви здуріли. Вони такі, о боже, це нам потрібно, тому що триває нормандський формат, там нормандська четвірка, там мінські домовленості, там якісь міжнародні домовленості. І ти такий думаєш, ну добре, що зараз його не продовжили цей законопроект. Але якби його продовжили, це взагалі би було ну, нонсенс. Але мені здається, це такий зразок і приклад глобальніший. Ну, тобто ми маємо якийсь конкретний приклад, такого просто ну, абсурду, і якщо нам будуть постачати зброю більше, менше, давати гроші, ну, все одно люди це у нас найцінніше. Якби це страшно, звучало, люди закінчуються. На превеликий жаль, кожного дня вмирають і отримують поранення, отримують контузії, отримують різного роду травми. Якщо в росіян люди це просто безліміт якогось ресурсу найдешевше, то в нас це те, що у нас найцінніше. Ми не вигрибимо просто в такому режимі воювати десятиліттями. Ну, ми просто не вигрибимо. Рано чи пізно це має завершитись. Очевидно, як завершитись. Це навіть не обговорюється. Е- але яка буде конфігурація Росії далі, це, мені здається, не лише Україна вирішує. Україна вирішується на полі бою, де зупинити цю Орду. Україна вирішує, яким чином відкинути цю Орду з нашої землі і вигнати звідси геть. Але далі, коли Росія повернеться на свою там, брянщину і так далі, і то не повністю своє. Е, що далі? Далі руку потисли, далі фоточку зробили спільно. Далі, будь ласка, представник Російської Федерації, сідайте, добрий день, добрий вечір. Ми вас повернемо, бо ви тут нас фінансуєте, ви тут гроші даєте, у вас там нафта, газ, нам це все важливо, потрібно. Комон. Ну, що це означає? Що буде знову те саме? І далі буде нам і гроші давати, а ми далі будемо вмирати. Ну, абсурд. А далі що? Литва, Польща. Казахстан, ну, хто там далі буде після України. Ви розумієте? І кожен раз, коли ми спілкуємося з міжнародниками, вони так дивляться. І в таке враження, що інколи, навіть допомагаючи нам, вони проводять щонайменше свої вихідні десь на іншій планеті. І вони цього не можуть зрозуміти. Ну, важко це зрозуміти. Я, я згідний. Це багатьом українцям важко зрозуміти. Але, ну, ми повинні добитися це розуміння від світу, тому що це питання нашої безпеки. В першу чергу. То, що це для світу краще, це вже окей, без питань, але в першу чергу це про нашу безпеку. І ми заплатили за це надто велику ціну, щоб далі продовжувати дискусію, бо Путін нападе, давайте не провокувати, давайте не загострювати і так далі. Нема такого права в нас. Нам треба знищити ворога на полі бою, паралельно роблячи все для того, щоб Росія більше не існувала в такому вигляді, в якому вона може розпочати будь-яку нову агресію проти України чи іншої держави.
0: Я бажаю нам, щоб це все сталося. І я дуже дякую тобі за те, що ти про це не просто говориш, а докладаєшся до цього і платиш за це високу ціну. Дякую тобі. Дякую.
1: може в хаті хтось гірко сумує, а може в хаті когось бракує. Якщо сумує — розвиселяйте, якщо бракує — не забувайте. Забудьте змуто, до нині. Христос родився в яслах на сіні. і Він між нами нині перебуває. Радість велика, Христос народжає,
0: славімо Його. Ой, через
1: палець, найширша рука є святими. Ввечер, добрий вечір. Додому йшла Божа Ямати, святий вечір,
0: Божа Ямати. Гей! <реш> <реш>